0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'ordre de là-dedans. Mais
1: ça me saute aux yeux le plastique, t'es la
0: stop euh, Ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis pas exemplaire, c'est juste j'essaie de
1: faire ma part. Je suis assez optimiste, finalement. Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club, le podcast qui questionne nos modes de vie. Dans ces épisodes de La Relève, nous vous proposons une conversation avec celles et ceux qui ont un impact positif sur notre société et construisent le monde de demain. Ils nous donnent leur vision du monde, de nos modes de vie et parlent de leurs initiatives. Ces épisodes viennent en plus des épisodes reportages dans cette nouvelle saison. Bienvenue au club et bonne écoute Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Maya Bertola, la fondatrice du projet Ensemble. Si vous ne connaissez pas encore, Ensemble, c'est à la fois un projet collaboratif et une marque de bougies. L'idée de départ, c'est de donner de la visibilité aux associations françaises. Avec Maya, on a discuté dans ma cuisine, autour d'un café, de comment et pourquoi elle a lancé ce projet et de son ressenti sur l'image qu'ont les associations aujourd'hui. Je vous laisse découvrir l'épisode et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maya. Hello. Je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode de La Relève. Euh, donc toi, tu as fondé une marque qui s'appelle, enfin qui n'est pas une marque d'ailleurs, c'est ce que tu
0: revendiques sur ton site, qui s'appelle Ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Oui, bah alors en effet, euh, Ensemble, ce n'est pas une marque, c'est plutôt un, un projet euh, d'un nouveau genre. Donc, euh, en gros, la mission qu'on a chez Ensemble, c'est euh, voilà, d'aider les gens à mieux connaître les associations et les aider euh, plus facilement. Euh, donc, en fait, c'est parti d'un constat qu'on est, plus, est plusieurs. La majorité des gens ont, euh, ont envie d'aider, euh, voilà, d'apporter un peu euh, leur petite pierre à l'édifice pour euh, rendre la société euh, plus vivable, plus belle. Euh, le problème étant qu'on euh, a du mal à trouver souvent la bonne information sur la bonne association. Et euh, quand, on, quand on la trouve, euh, on a du mal à sauter euh, le pas, que ce soit pour donner du temps ou euh, donner de l'argent. Euh, ce qui est quand même assez bizarre, sachant qu'aujourd'hui, bah, tout le monde vit euh, dans une société ultra connectée. Et que sur Internet, c'est hyper facile de trouver des informations et qu'en un clic, on peut dépenser de l'argent... Donc, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas euh, euh, du coup, mettre euh, à profit euh, Internet euh, pour les associations Donc, en fait, délivrer euh, des infos euh, très facilement sur les assos, euh, mais aussi permettre aux gens, en un clic, de pouvoir leur verser de, de l'argent. Et c'est comme ça qu'est né né euh, ensemble. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on fait euh, donc, Chaque trimestre, on choisit une association qu'on décide de présenter à notre communauté euh, à travers trois reportages. Donc, parmi ces reportages, il y a des portraits sur des actionnaires et des bénéficiaires de l'association, parce qu'en fait, bah, l'association, c'est des gens avant tout et il faut savoir les présenter. Donc, comme ça, on crée un lien entre l'asso et notre communauté. Et ensuite, on définit avec l'association partenaire euh, un montant à atteindre qui viendra euh, un montant à atteindre, pardon, pour euh, en fait, venir financer un projet bien précis. Et à la fin du partenariat, euh, voilà, on envoie une petite newsletter à notre communauté pour leur dire bah, merci beaucoup de nous avoir aidés à aider cette, cet asso. Euh, on a réussi à récolter euh, cette somme d'argent et à va être utilisée dans ce cadre précis. Et comment est-ce qu'on récolte de l'argent euh, Donc nous, on a décidé de créer des produits Made in France. Donc c'est des produits élégants euh, et bah, assez haut de gamme, de très bonne qualité. Euh, et on a commencé par les bougies parfumées. Donc en fait, on travaille avec des ateliers à Grasse où on fait, euh, voilà, on fabrique à la main euh, des bougies parfumées, euh, figuées, boisées, il euh, y en a pour tous les goûts. Ok, donc aujourd'hui, vous avez un produit unique qui sont les bougies. Alors déjà, pourquoi les bougies ah bah alors déjà parce que nous on cherchait à puiser dans l'héritage français, on trouvait ça important, en fait on se disait on va pas récolter de l'argent en commercialisant des produits qui ne euh, voilà, sont pas éthiques, ne sont pas eco friendly euh, ce serait bizarre avec notre mission qui est quand même d'aider les gens. Euh, donc voilà, donc on voulait d'abord faire du produit Made in France et euh, bah la, la bougie d'exception en fait c'est un savoir-faire français. Il y a 80% de la production mondiale de la bougie d'exception qui, qui est faite en France. Et euh, voilà, Grâce, bah, c'est connu comme étant la région des parfums. Donc on s'est dit, on, on va aller là-bas. Et puis euh, la bougie, c'est un bel objet euh, de décoration que tout le monde a chez soi et qu'on achète facilement, bah, autant pour soi que pour, que pour offrir. Donc on s'est dit, c'est pas mal.
1: Ok. Donc, euh, produit unique, qui veut dire que euh, vous ne sortez pas des collections euh, tous les trois mois. Vous allez un peu à, à contre-courant, en fait, de ce qui se fait, euh, par exemple, dans la mode ou dans d'autres secteurs où on est obligé tout le temps de,
0: de choisir, des, de sortir des nouveautés. Euh, oui, bah alors nous, on a euh, une seule bougie qui a le même design pour euh, les trois parfums qu'on a développés jusqu'à présent. Donc, euh, il faut savoir que sur la bougie, en fait, il y a un message qui est sérigraphié. Et ce message, c'est notre manifesto donc en fait, qui vient reprendre le, le message social du projet ensemble. Et donc, il est le même pour les, pour les, trois, les trois bougies. Peut-être que pour plus tard, quand on aura bien grandi et qu'on voilà, maîtrisera bien tout le process de fabrication, on pourra sortir quelques objets en édition limitée qui seront à enfin, en l'honneur d'une association précise. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard, en attendant, c'est pas du tout euh, à l'ordre du jour. Ok. Et
1: euh, comment est-ce que ça t'est venu, cette idée de, de, de te pencher sur le cas des associations Est-ce que toi, à la
0: base, tu viens du milieu associatif ou pas du tout Alors, pas du tout. Et euh, en fait, c'est ça un peu la source même d'ensemble de, euh, c'est que, euh, enfin, je pense qu'on on les a tous vus, euh, les gens qui sont sur un, un trottoir, euh, en train de faire la manche, euh, dans le métro, euh, qui réclament des tickets resto pour pouvoir manger. Enfin, cette misère visible, elle est, elle est présente partout euh, euh, aujourd'hui. Et donc moi, je me suis toujours sentie euh, impuissante quand j'étais face à une personne euh, qui était en demande, parce que bah, même si on prend le temps de lui dire bonjour, de lui donner 2 euros, un ticket resto... On se dit bah, « ça suffit pas, en fait c'est juste un pansement euh, temporaire, mais ça vient pas régler la situation ». Et donc, je m'étais dit « il faudrait peut-être que je, je donne de mon temps euh, mes compétences pour une association ». Et donc là, a commencé un grand chelem, où j'ai essayé de faire des, des recherches pour bah, où est-ce que je dois aller, quels sont les assos locales qui sont à côté de moi, et donc... Je trouve pas beaucoup d'infos où je tombe sur des sur des sites internet qui datent, euh, je sais pas moi, de l'ère où tout le monde utilisait encore Internet Explorer, <rire> euh, sur des pages Facebook qui sont pas souvent mises à jour, donc on ne sait pas si l'association existe encore. Enfin bref, c'était assez opaque en soi, et on se dit euh, « Ok, alors j'ai peut-être trouvé celle-ci, euh, j'ai l'impression que c'est une association qui est encore en vie, mais en fait, je me retrouve avec qui si j'y vais toute seule Est-ce que, euh, est que, est que je vais tomber avec des communistes ou avec des cathos intégristes ?» Et en fait, c'est des barrières qui sont toutes bêtes, mais qui m'ont bloqué et euh, la plus grande barrière, enfin restant quand même le, le temps... Euh, voilà. Moi, j'avais un poste de cadre avant de monter euh, ensemble. Donc, j'avais des horaires assez chargés. Et c'est vrai que l'idée de faire un after-work euh, avec des sujets qui sont sensibles, parfois violents, euh, ça m'empêchait me... enfin, ça, ça vraiment d'y aller. Donc, euh, donc, non, justement, j'avais pas de pied dans l'associatif. Et c'est parce que j'avais une frustration et je me disais il y a quand même ces gens-là qui œuvrent pour faire de belles choses, mais on ne les voit pas assez. Et donc, il faudrait... Euh, leur donner un nouveau canal de, de communication euh, voilà, pour faire entendre leur voix et permettre à chacun de constater ce qu'ils font et même de, de donner envie à n'importe qui de se dire « ah bah tiens, j'ai vu cet assaut sur Ensemble, je sais qu'est-ce qu qu'ils font, comment ils le font, qui est derrière, allez hop, j'y vais, euh, je vais donner une heure de mon temps ce week-end pour, pour les aider ».
1: Oui, surtout que des associations, il y en a euh, autant qu'il existe de thématiques d'associations, entre les associations euh, à but environnemental, euh, à, ceux qui, effectivement, euh, à celles qui aident les personnes démunies, euh, celles qui sont axées sur la santé. Toi, justement, euh, quel type d'association tu choisis
0: et comment tu les choisis euh, Alors, il y a une valeur chez Ensemble qui est, euh, Ensemble et pour tout le monde, euh, nous nous adressons à toutes les causes. Donc, dans l'idée, on n'a pas eu une asso phare ou euh, un combat phare qu'on aimerait... Euh, à tout prix pousser euh, sur le projet. Euh, donc pour l'instant, c'est moi euh, unilatéralement qui choisis les associations, mais aussi en fonction de, de quel assaut répond euh, favorablement, parce que <coughs> certaines parfois veulent pas euh, forcément euh, travailler avec nous. Euh, et donc, euh, oui, ça s'est varié. Par exemple, la première association qu'on a eue, c'était de septembre à novembre, c'était Led by Her pour aider les femmes euh, victimes de violences à se reconstruire grâce à l'entrepreneuriat. Euh, Aujourd'hui, euh, on travaille avec le Rire Médecin donc pour envoyer des clowns comédiens, redonner le sourire à des enfants hospitalisés. Et euh, là, la prochaine association, association pardon, qui va arriver, c'est euh, Emmaüs Solidarité. Donc, où nous, on va venir euh, les aider sur euh, les projets de, de jardin. Euh, donc, en fait, ils utilisent parfois des jardins pour euh, faciliter la réintégration de personnes qui ont été, euh, qui ont été exclues, qui ont, qui ont vécu assez longtemps dans la rue. Parce que, voilà, le, le jardin, c'est un cadre... Euh, euh, bah, qui est vert, qui est assez apaisant et sur lequel on peut travailler et voir le, le résultat euh, de, de son travail, ce qui est assez encourageant. Et aussi, on peut avoir des, des discussions beaucoup moins formelles, beaucoup moins euh, intimidantes que dans un bureau, pour bah, savoir si, euh, euh, voilà, comment comment on se porte la personne, euh, si elle a fait ses derniers vaccins, euh, voilà, avoir une discussion euh, euh, assez tranquille, on va dire. <rire> Ok. Et tu as, as l'impression que les gens s'engagent
1: plus qu'avant ou moins qu'avant dans les associations euh, Il y a quelque chose qui se passe en
0: ce moment ou pas forcément Alors, j'ai n'ai pas de données exactes là-dessus, mais euh, ce que je peux remarquer, c'est que, euh, oui, les gens, en fait, ont vraiment envie d'aider et sont euh, en quête de sens. En tout cas, c'est <coughs> la réflexion que je me fais, moi, sur, sur ma génération où il n'y a pas un dîner où quelqu'un dit j'ai besoin de sens, parce que oui, j'aime bien mon travail et je mène une vie confortable, mais euh, j'ai l'impression que je ne sers à rien et en fait je pourrais servir à quelque chose. Et donc j'ai envie d'aider. De, de, et, et donc maintenant que j'ai monté le projet ensemble, très souvent je deviens madame association et les <rire> gens viennent me voir et me disent euh, voilà, euh, j'aimerais bien euh, euh, et porter... Euh, un peu d'aide à ce type d'association, euh, comme ci, comme ça. Est-ce que tu, ce que tu -ce que en as une Donc je ai mis un peu un générateur d'associations pour <rire> mes amis qui veulent faire de l'associatif.
1: <rire> c'est vrai que parfois c'est, enfin moi si tu, de, si tu me demandes de citer là, une association euh, sur une thématique, je suis ouais. incapable. Donc, effectivement, elle manque cruellement de visibilité. C'est clair. Donc, c'était important pour toi euh, de monter un projet entrepreneurial et de monter un projet, du coup, qui avait un impact sociétal. C'était une condition pour te lancer euh,
0: après avoir travaillé en tant que cadre, justement euh, Oui, oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où j'ai eu euh, l'idée d'ensemble qui a germé dans ma tête, c'est-à-dire, va je vais faire un projet euh, qui vient mettre à l'œuvre le savoir-faire français, mais pour aider des associations, à la fois au niveau de la communication et au niveau financier... Euh, plus un doute ne m'intéressait. Et donc, euh, donc j'ai pesé mes démissions et j'ai expliqué euh, bah, à mes bosses, bah, voilà, moi j'aimerais partir parce que j'ai ce projet-là qui me trotte en tête j'arrive pas à me l'enlever et il euh, faut que je le monte. Et, euh, et donc oui, c'était une condition sine qua non d'avoir un, un projet en quête de sens. Ok. Oui. Ça fait combien de temps que t'as lancé ensemble Ça fait euh, depuis... août, fin août, fin septembre, donc ça fait six mois. Donc, euh, ouais, c'est hyper jeune, mais euh, ça allait tellement vite en soi, de, du moment où j'ai eu l'idée du projet, où j'ai commencé à dessiner avec euh, bah, Laura, euh, la graphiste du projet Ensemble, euh, à quoi allait ressembler la, la bougie, le packaging, euh, les premiers prototypes, les premiers shootings, les, les visites des ateliers à Grasse, pour savoir si tout le monde travaillait dans de bonnes conditions. <rire> ah oui, au euh, fait <rire> Et, euh, et non, ça allait, ça allait hyper vite. Et, et ce qui est assez génial, c'est que, euh, bah pareil, très rapidement, il y a eu euh, un bon retour, euh, que ce soit des consommateurs, et donc de euh, notre communauté, qui n'est pas seulement ma famille et mes amis, <rire> euh, de la presse aussi. On a eu pas mal de, de retombées presse, alors que j ai, j ai et, euh, je n'ai pas d'agence, et je n'ai malheureusement pas d'amis journalistes. Euh, et aussi des distributeurs qui euh, ont tout de suite été enchantés par le projet et se sont dit euh, « Mais c'est bien, on a besoin de plus de projets comme ça, c'est carrément dans l'air du temps, donc, euh, donc euh, bah, oui, on est OK pour te distribuer. » Sachant que la plupart des contrats qu'on a passés avec euh, les distributeurs, quand ils me disaient « Oui, euh, on vous distribue », j'avais juste des petits échantillons euh, de cire pour faire sentir euh, enfin, le parfum. Mais j'avais n'avais pas de bougie, j'avais juste mon carnet de croquis. Et je leur disais, voilà, imaginez, selon ce petit gribouillis d'enfant de 6 ans, à quoi va ressembler la bougie. Et, euh, et non, ça va, c'est passé. Ça veut dire que c'est le
1: projet dans le fond qui leur a plu et pas forcément le, la forme. Oui, exactement, exactement. C'est plutôt encourageant.
0: Vous allez sortir d'autres produits que les bougies ou vous allez rester sur les bougies euh, Donc là, pour l'instant, on va continuer le développement sur la bougie. Donc on va bientôt lancer une campagne Hulule, euh, voilà, pour financer un nouveau format de bougies qui existe. Pas vraiment, enfin qui n'est pas très connu, qui sont les bougies de voyage. Donc chez nous elles s'appellent les baladeuses. Donc c'est des petits formats qu'on peut facilement euh, transporter avec nous, soit pour offrir un anniversaire, euh, ou pour le mettre dans la valise et garder euh, l'odeur de sa maison euh, avec soi. Et euh, ensuite, je pense que oui, en effet, on va essayer de développer d'autres produits. Voilà, toujours dans l'idée de puiser dans le savoir-faire français, de pouvoir développer des, des produits qui soient vraiment haut de gamme, de qualité. Euh, je ne sais pas encore ce qu'on va développer. À chaque fois, je pense chaque trimestre, on envoie une story sur Instagram avec la question euh, Quel produit voulez-vous qu'on développe Et en fait, on a plein d'idées qui se sont lancées, mais il n'y en a pas une qui, euh, voilà, qui perce parmi les autres. Donc. Euh, je suis encore en train de réfléchir, mais je préfère prendre le temps et de passer 6, 7, 8 mois sans lancer de nouveaux produits euh, plutôt que d'être dans la hâte et euh, développer un produit où nous, on n'est pas satisfait ni du design ni de la qualité.
1: Ok. Tu disais qu'il y avait des associations qui refusaient de travailler avec vous. <rire> Comment c'est
0: possible Il y en a une <rire> qui a refusé. Euh... En fait, c'était au tout début d'ensemble. De euh, J'avais lancé un statut sur Facebook. J'avais dit à mes amis, balancez vos noms d'associations. c'est pour ensemble. Voilà, il me faut les prochains partenaires pour au moins les six, six prochains mois. Donc, euh, donc, tous mes amis me lançaient des noms, etc. Et là, j'ai euh, une de mes meilleures amies qui me dit, euh, appelle cette association. Euh, euh, c'est l'association qui s'occupait en partie de mon petit frère. Euh, plus euh, je connais très bien la fondatrice euh, qui est euh, la mère de je sais pas qui. Fond, en bref, ça paraissait être le choix le plus, euh, le plus safe, on va dire. Donc j'appelle, je tombe sur euh, bah, la personne, à mon avis, qui gérait le, le standard, et euh, je lui demande de parler à la personne qui est en charge des partenariats euh, ou du mécénat, et je, je lui résume en cinq lignes, euh, voilà, quel est le projet ensemble. Et elle me dit, attendez, je vais voir si elle est disponible. Donc là, euh, la communication coupe. Et en fait, je me fais transférer directement vers euh, un autre poste. Et la personne décroche. Je dis, euh, oui, euh, euh, il dit Oui, allô ?»« Oui, excusez-moi. »« Alors, je, je crois que j'ai été transférée, mais du coup, je, je ne connais pas votre nom. Euh, vous êtes la personne en charge du mécénat et euh, des partenariats. » Et la personne ne me dit ni oui ni non. Elle me dit Qui êtes -vous « Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous voulez ?» Et moi, voilà, je me dis « Ah, bon, bah, ça commence bien. » Et donc, je commence à me présenter en disant juste euh, « Je m'appelle Mayana. Maya quoi Mayana, oui alors Mariana, non Mayana, je sais que c'est un peu compliqué à dire mais c'est Maya sinon si vous préférez, euh, oui oui peu importe, Bon bah, dites-moi ce que vous voulez mais d'un ton très agressif et donc là je, je résume vraiment euh, de façon très, très claire ce, ce qu'on qu lui propose, c'est-à-dire de l'aide pour l'association et euh, j'ai juste droit à euh, euh, oui euh, non merci et je me suis fait raccrocher au nez. <rire> c'est fou alors qu'on a l'impression que les gens qui
1: traînent dans les associations sont forcément des bisounours
0: bah ben ouais mais non <rire> non non il y a de tout partout mais bon c'est la seule fois vraiment où on m'a envoyé bouler euh, comme ça sinon il y a eu des refus mais c'était plus de, de grosses associations qui nous disaient euh, bah nous on... On a des gros partenariats déjà qui sont en cours. Euh, oui, on pourrait signer avec vous, mais on ne pourrait pas vraiment euh, s'occuper de faire la promotion de ce partenariat euh, en particulier. Et surtout, bah, aller plutôt aider des associations qui ont vraiment euh, besoin d'argent. Enfin, Nous, ça va. Ok. <rire> <rire> oh, bah, tant mieux. <rire> oui, tant mieux, oui. <rire> Alors, dans le podcast
1: des Montir Club, mm -hmm. on, la mission, c'est de faire le point sur nos modes de vie. Toi, quelle est ta vision justement sur nos modes de vie actuels
0: euh... <rire> C'est hyper dur que question. Euh... Je pense que c'est compliqué parce qu'on a tellement été habitués à avoir tout euh, facilement et pour, euh, pour pas cher que euh, voilà, on a des modes de vie euh, un peu d'enfants gâtés. Parce que euh, bah, quand on a les choses qui arrivent facilement ou qui arrivent à moindre prix, c'est toujours au coût de quelque chose ou de quelqu'un. Donc c'est soit une personne qui, euh, qui a créé le produit euh, ou l'environnement. Mais je pense qu'il y a je sais pas, une prise de conscience qui est en train de, de s'opérer où, euh, où oui, on fait maintenant attention à euh, d'où viennent nos produits, les produits qu'on achète, comment est-ce qu'ils ont été créés et quel impact environnemental ils ont et ça va prendre du temps mais je pense que les gens sont en train de réagir et d'essayer de, de faire pour, pour le mieux ok, très clair
1: j'ai euh, une dernière question
0: mm -hmm. la
1: question politique <rire> du podcast <rire> euh, toi présidente ouais.
0: tu changerais quoi en France euh... <coughs> qu'est-ce que je changerais euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire mais euh... <rire> euh, bon je pense que comme première annonce, en tout cas, j'ajouterais un droit fondamental, euh, qui est celui d'avoir un, un toit euh, au-dessus de sa tête. Euh, parce que pour moi, ça me paraît toujours inimaginable que dans, un, que dans un pays développé et riche comme la France, ou même dans tous les autres pays développés et riches, en fait, il y a encore des gens euh, qui vivent dans la rue, qui meurent de froid euh, chaque hiver, qui meurent les étés parce que euh, bah voilà, ils n'ont pas eu accès à l'eau... Euh, ou euh, je sais pas, qui ont, qu ont, qu ont pu subir certaines violences. Donc, euh, ouais, ce serait ça, l'accès euh, à l'immobilier. <rire> ok, dernière question.
1: Euh, donc dans, dans ces épisodes-là de La Relève, on met en avant donc, tous ceux qui ont un impact sociétal ou environnemental positif à travers leurs actions. Est-ce qu'il y a un autre projet dont on aurait envie de nous parler, une autre marque, euh, j'en sais rien, ou une asso en particulier qui a attiré ton attention
0: Ah en fait, j'ai une asso et une marque. <rire> c'est peux... pas grave, vas-y. <rire> ok. Euh, genre, une asso qui m'a particulièrement marquée, c'est euh, les clochettes. Euh, donc, en fait, c'est une branche de l'association Le Carillon, qui elle, est un peu plus connue. En fait, Le Carillon, c'est un... Un... Enfin, un écosystème qui a été mis en place où il y a des, des... des commerçants euh, voilà, qui proposent un café, euh, de l'eau, un accès aux toilettes ou au téléphone à euh, des gens euh, qui sont dans la rue. Et donc, le Carillon a mis en place euh, cette filiale qui s'appelle Les Clochettes. Et donc, c'est des gens qui vont venir faire le lien entre euh, les sans-abri d'un quartier et les locaux pour essayer de les réunir dans des jardins partagés afin d'animer ensemble bah, des, des activités de bricolage et de jardinage pour euh, recréer du lien. Et surtout que bah, voilà, les, enfin, on dire les locaux euh, puissent connaître bah, cette personne devant qui ils passent euh, assez souvent et voilà recréer du lien. Euh, et euh, faciliter la réintégration. Et la marque dont je parlais, c'est celle de ma grande copine, euh, Julia, qui est la fondatrice de Loom. Euh, donc là, ils ont fait pas mal de bruit ces derniers temps parce qu'ils ont eu un petit reportage euh, euh, sur une grande chaîne télé. Et euh, donc Loom, en fait, leur euh, mission, c'est consommer moins, mais mieux. Et donc, ils ont créé, par exemple, euh, le t-shirt blanc euh, à 20 euros qui va durer 20 ans. Euh, un euh, ou dix, euh, de folie qui est super bien taillé, qui ne va pas pelucher, euh, où le zipper va rester euh, en place. Enfin, <coughs> en fait, ils créent des essentiels euh, et ils travaillent pendant euh, des mois, des mois sur euh, la qualité pour qu'en fait, bah, voilà, ils restent fidèles à leurs promesses et que les gens arrêtent d'acheter des. Voilà, des freins qui sont obsolètes à l'initio et qui vont durer 15 jours parce qu'elles vont se détendre, parce que ça va déteindre, que les fils vont partir dans tous les sens. Et parce que c'est plus la mode. Et parce que c'est plus la mode, voilà. Donc, euh... voilà, c'est un peu mon mentor <rire> sur le fait de produire toujours de la qualité plus que de la quantité.
1: Super, on en mettra aussi les références du coup dans l'épisode. Ah, génial, merci. Merci beaucoup Maya.
0: Merci. À bientôt.
1: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.